0: Tusen takk, kjære vene. Jeg har bare grinet siden jeg kom inn dørene her, egentlig. Ja. Så nå skal jeg prøve å slutte. Å, lovsangen, bare, tårene bare strømmer. Det er, helt, det er helt nydelig. Jeg er så takknemlig for å være her. Jeg er veldig nærsynt, så jeg må ha det her veldig høyt. Det går greit, det. Jeg er nærsynt og ikke så veldig høy, så det kan jo bli spennende. Men Men takk for varm, varm mottakelse. Det, familie er ikke bare et fint begrep dere bruker, eller vi bruker. Det er en realitet om det fellesskapet her. Det er i hvert fall sikkert. Tusen takk for at jeg skal få lov til å være her og få lov til å preke Det må jo være det som heter nåde over nåde. Som Eirik sa, så heter jeg Anita Nyman-Jærlaug. Jeg, jeg er 38 år. Jeg har en man, tre barn. Um, og vi bor i Oslo, og som han sa så det mest spennende, det aller mest spennende som kan sies som oss som familie er rett og slett denne kirkeplantingen som vi har satt i gang sammen med en fantastisk herlig gjeng, og som fra nå ganske nylig avbærer det offisielle navnet i med kirken kollektivet. Og det er helt rått å få lov til med på det. Og dette med kirkeplanting, ja... Ja... Det er nåde og velsignelse og rått å få lov til å være med på kirkeplanting. Og det har ligget i hjertene til mannen min, han heter Lars Kristian, og mig allt for lenge. Det har ligget så lenge där att vi ble ekstremt frustrerte og sure og oppgitt etter hvert. Men så høsten 2017 så, så dette dagens lys i det helt, helt små hjemme i stua vårt. O det er veldig svært. I tillegg til å drive med kirkeplanting så jobber jeg eh, til daglig i KRIK, kristneidrettskontakt. Eh, jeg synger en del. Eh, ja. Jeg brenner for lovsang, jeg elsker lovsang, jeg holder på med sang og musikk og lovsang i over 20 år. Eh, og de siste fem årene så har jeg også vært litt runt og talt og prekt en del steder. Og det har vært en veldig ny og spennende reise for mig. O det jeg har snakket aller mest om når jeg er i CD og taler, det er lovsang. Jeg elsker å lovsvinge, og jeg elsker å snakke om lovsang. Og i dag er intet unntak. Det blir en lovsangspreken i dag også. Og jeg, dere elsker jo lovsang, det ser jeg jo. Dere holder på så lenge. Dere har lovsangsskole, altså alt. Hallo. Um, og det jeg kommer til å gjøre er at... Um, det blir litt mer en vittnesbyrdsjevunge, og kanskje ikke så mye undervisning om lovsang, men litt mer en vittnesbyrd innfallsvinkel till dette med lovsang. Og nå kan jeg se på dere at det har hørt masse undervisning om lovsang, og jeg tipper også at dere har hørt en del undervisning eller taler om det å snakke sant om livet. Det har jo blitt veldig inn å snakke sant om livet. Og selv om det er inn, så betyr ikke at det bara er noe vi gjør for at det er inn, men det er kjempeviktig. Så dette här blir en kombination av lovsang, og lovsang litt liksom på godt og vondt, lovsang når ting er vanskelig. Og hvis dere har hørt nesten alt det jeg sier før, så tenker jeg at en bra og god og viktig sannhet kan ikke sies for ofte. Så dette blir kanskje en sånn vittnesbyrd slasj tale og jeg satser på at det er grejt. Jeg har en inledning og to punkter. Og jeg vet att alle forkyndere med respekt for sig selv har minst tre punkt. Men innledningen min er veldig lang, så den kan nesten regnes som ett punkt. Så vi sier at min innledning går to punkt, så er det tre punkt. Innledning. Sånn innledningsvis så har jeg lyst til å bare si litt generelt om lovsang og vad det har betydd for mig og mitt liv. Jeg brenner for lovsanget elsker lovsang. Og det har vært og fortsatt er eh, en veldig viktig del og stor del av min relasjon med Jesus. Og en stor del av mitt bønneliv. Og lovsangen er for mig en slags trosbekjennelse. Noe som løfter perspektivet mitt og som gjør hjertet mitt mykere. Og det trengs, for noen ganger så blir hjertet mitt litt hardt. Og så har jeg noen, i noen perioder bare, jeg vet ikke hvorfor, men har noen ganger behov for å liksom holde Gud litt på avstand. Det er ikke alltid så veldig bevisst. Men så kan det være skam, eller andre ting som bare sniker sig inn og skaper en slags avstand. Og da er lovsangen, i hvert fall for mig en sånn, som sånn første steg tilbake til en sånn nærhet med Gud igjen. Jeg har bare lyst til å... Jeg har lyst til at det jeg sier skal være den aller viktigste boka, som er Bibelen. Så derfor leser jeg noen bibelvers bam, 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 om lovsang. Og mye av det er naturlig nok hentet fra salmene. Men jeg begynner der. Det står... Det er godt å takke Herren og lovsinge ditt navn, du høyeste. Det står, jeg vil lovsinge Herren til alle tider. Alt de lovsynge ham med min mun. Og så står det, hele jorden skal bøye seg for dig. Vi de skal spille for dig og lovsynge ditt navn. Jeg vil vel sygne deg hver dag og lovsynge navnet ditt til evig tid. Og i Johannes så står det, Gud er ånd, og dem som tilber han må tilbe i ånd og sannhet. Og dette er noen av mange bibelvers om lovsang. Lovsang er i våre sammenhenger ofte veldig tett knyttet sammen med sang og musik. Og i veldig mange kirker så er det en veldig stor del av gudstjenesten. Og så sånn har det egentlig vært i lang, lang tid. Og jeg elsker det, for jeg digger sang og musik og blir väldigt berørt av det. Men det er faktisk så sånn. Påminnelse nummer én lovsang til bedelse er en hjerteting det er en hjerteholdning og det er å løfte blikket bort fra sig selv og fra det man kan være veldig opptatt av løfte blikket, se på han fokusere på han gi han oppmerksomhet ære han og bli minnet på hvem han er og vad han kan gjøre og det trenger jo ikke å ha noe med sang og musik å gjøre Jag personlig är overbevist om att vi mänskliga är skapta till att tillbe. Jag tror det är lagt där av Gud selv, och jag tror faktisk att alle människor tillber. Men inte alla tillber Gud, utan alla på en eller annat måte tillber något eller någon. Och jag tror att den trangen där är lagt där av Gud och att den hele tiden har ment till att rätta smolt han. Og når vi er inne på tilbedelse, så har jeg bare lyst til å si tusen, tusen takk til dere som jobber med lovsang, som jobber med å skrive sanger, som produserer, som spiller, som sitter i studio, og som gir ut musik som ærer Jesus For en velsignelse Det er for oss At vi bare kan sette på en plate Eller nå er det vel kanskje plugge ting i øra og inn i telefonen Og så er vi bare i tilbelse Og i lovsang Fordi noen bare har hjulpet oss med disse sangene Og gitt ut og brukt tid og kreft og ressurser På det Tusen takk Impuls Tusen takk Akta lovsangsskole Tusen takk Dag-Andre Østby Tusen takk Anne Starpsen og Fladdelfest-kirken Og vi går litt bredere Tusen takk, Hilsong. Tusen takk, Bethel. Altså, åh, men jeg mener det er for en velsignelse at det er så tilgjengelig for mig i min hverdag, i stua mi, på t på vei til jobb. Jeg elsker det. Det er en sånn velsignelse. Jeg husker for en år siden, når ungefylla skulle gi ut en, et ungdomsmiljø i Philadelphie Kirken i Oslo. Skulle gi til lovsangsplater, så var det en kompis av meg som sa «Det trenger verden flere lovsangsplater». Og jeg bare «Ja, det gjør den!» <laughs> Og mens vi inne på lovsangsledere, David-Andre Østby, en veldig fin lovsangsleder, han har en gang sagt dette om lovsang, og jeg bare har lyst til å han litt. Lovsang har foregått i alle kulturer, i alle religioner og til alle tider. Tilbedelsen kommer naturligt for de fleste av oss, og det vi trenger å lære er å la vår tilbedelse forrett. Fokus. Det engelske ordet for lovsang, «worship», betyr direkte oversatt, «det vi gir verdi». Med andre ord, desto større verdi noe har, desto mer ære fortjener det. Tilbedelse er å gi Gud oppmerksomhet. Og en av mine største fristelser er jo nettopp selvopptatthet. Men det å kunne løfte blikket bort fra seg selv, se på Jesus... Det betyr enormt mye. Og hvis jeg ikke tilber Gud, så kommer jeg til å tilbe noe annet. Det er nok sannheten om meg. Og kanskje som flere av oss. Jeg opplever virkelig at jeg er i mitt rette element når jeg tilber Gud. Når jeg er sammen med Gud. Og det er en sang som har en setning som er sånn... Eh, har i din nærhet hvor jeg hører til.» Og når jeg synger det at jeg hører til i Guds nærvær, så kjenner jeg at ja, det er så sant. «I belong in your presence.» Og det er også noe som vekkes til livet. Jeg tilhører det å tilbehandle på en måte. Lovsång handlar om Jesus och uppmärksamhet Jesus är till ära för han. Och lovsång handlar inte förste främst om att jag ska få goda känslor, en tår i ögnekroken, frysning på ryggen, men når det är sagt. Det är nå en gång sånt med Gud och med Guds rike att når vi ger något så får vi så ofte något tillbaka. Det är egentligen sånt Guds rikergel. Och för väldigt många så är det sånt att når man gir sin lovsång till Gud så får man tilbake en styrka tro, en oppkvikka ånd, for å bruke litt sånn. Kananspråk. Man blir ofte fylt med håp, glede, fred. Og detta er noe av det som skjer med oss når vi gir vår lovsang til Gud. At det vi sier ut, eller synger ut, skaper noe. Og det er veldig bibelsk, egentlig. Og disse tingene i sig selv er ikke hovedhensikten med lovsang. Men det skjer ofte likevel. Og jeg tenker litt sånn enkelt. Kanskje Gud tenkte at det skulle være så sånn. Den vet. Og det jeg egentlig holder på med nå er at jeg forteller litt om betydningen av lovsang i mitt liv. Kraften i lovsang. Og vad det betyr for meg for blant å bruke stemmen min til å sette ord på, rope ut, synge ut hvem Gud er, vad han kan gjøre, hvem jeg er i han, og hvordan han ser på mig. Ikke minst når livet viser seg å bli litt tøft, vanskelig. Og det skjer jo. Hva med lovsang da? Hvordan ser det ut? Og som jeg sa, så er det punkter som jeg har lyst til å dele litt rundt. Det første punktet heter «Bare på grund av din nåde», punkt en. Og punkt to heter «I dager med glede, i dager med sorg». Innledningsslutt, punkt en bare på grunn av din måte da jeg var tenåring så var jeg ganske heldig jeg slapp litt unna de der identitetskrisetingene jeg hadde det egentlig veldig fint, trygt godt og ting var også ganske svart-hvit, ikke alltid like nyansert jeg elsket å være i menigheten, jeg elsket å være i ungdomsarbeid, jeg å være lovsangsteam det var ganske grejt, gikk litt på skinner, og så ble jeg eldre, og så modnes, og vokser både kjærligheten til Gud, og kjærligheten til lovsang, det å tilbehandle forståelsen, kanskje også litt rundt det det modnes. Og så samtidig så begynner livet typisk å vise seg fra litt flere sider. Jeg flyttet til Oslo når jeg var 21, um, og ble student, og så börj inte en sån lång resa som faktiskt varade i flera år. Och det handlade, och det är och det är nästan liksom det, det är så kliché. Men selv självklichéer kan vara väldigt sanna och og också väldigt vonna någon ganger. Det här med självbild, ehm, sammanligning, eh, eh dålig självfölelse, mörka tankar, hela den packa där. Jag började att føla mig så ovärdig. Jag hade massor fördömelse, kände att det var så mycket på livet mitt som inte var på ställ. Og jeg følte også at jeg fortjener ikke stå og lede folk i lovsang eller sånne ting. Det kan jeg bare glemme. Det var som i med det här. Og jeg tror også noen av grunnen var at jeg av en eller annen grunn så hadde jeg et bilde av at folk som stod på en scene i kristens samlinger og talte eller sang eller gjorde et land. de hade bara alt på stell, og det var derfor de kunne stå der. De hadde et perfekt kristenliv. De gjorde aldri noe synd. De tvilte aldri. De gjorde aldri noe feil. De var aldrig et eller annet. Sånn bilde hadde jeg. Jeg vet ikke hvor jeg hadde fått det fra. Men når jeg skulle sammenligne meg med det, det funket jo ikke i det tatt. Jeg hørte jo ikke til der. Jeg hørte jo ikke til i det bildet. Jeg er ikke sånn. Jeg er fortsatt ikke sånn. Eh, hvem er jeg? Hvem tror stå framforan folk og skulle synge si eller lede noe. På den tiden så hadde jeg en utrolig fin, jeg vil egentlig kalle han for en sjaks lovsangsmentor. Han heter Lars Berg, en utrolig fin mann, en utrolig fin lovsangsleder. Og jeg var i team med hans, og så var det en dag jeg ringte til han og bare nå er det nok. Så ringte jeg til han og sa, vet du hva? Jeg kan ikke være med å lede i kveld. Jeg er ikke god nok. Jeg har ikke det som skal til. Jeg... Det er for mye ting i livet som ikke bra. Jag fortjener det ikke. Og da sier han til meg. Anita, det er helt greit. Du trenger ikke å komme. Men jag har bare lyst til å si deg dette her. At vi står här alle sammen, av bare nåde och där är ingen av oss som fårtjena dette. Det är bare nåde. O det är så sant. Etterfölger av Jesus till av Jesus ake perfektemänker som aldrig fallj. Somne till bedre av Jesus av mänker som har förstått at de er avhänger av Guds snåde och tillgivelse. Og som lør du de reise dem opp igjen når de faller. Johannes' første brev sier: "Der som vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, og tilgir oss syndene og renser oss for all vår urett." Romerne 8 byner med en fanfare, så er det da ingen fordømmelse for den som er Jesus Kristus. Og det samme kapitlet slutter like mektig. Ingenting kan skille oss fra Guds kjærlighet. Det er ingen avstand. På grunn av Jesu blod, på grund av Guds nåde, har vi fri modighet til å komme foran Gud, foran Guds troende og tilbe ham uten skam. Åh, oh, den der skammen. Den bare sniker seg in, Og jeg merker det nesten ikke. Men den får meg til å tro gang på gang at jeg må gå strafferunde på strafferunde for å på en måte bli godtatt av Gud igjen. Men sannheten, påminnelse nummer 2. sannheten er at ingenting kan skille oss fra Guds kjærlighet. Det er ingen avstand. I høst så hadde jeg en periode hvor jeg, hvor jeg drev opp mot å holde Gud på avstand. Jeg føler meg til hjemme her. Er det, det er greit å si det. Ja, jeg drev og holdt Gud på avstand. Og jeg gjorde allt mulig annet enn å bruke tid på han. Og jeg må bare si at det er Netflix og scrolling på iPhone. Veldig viktige stikkord i den sammenhengen. Eh, og detta er jo flaut når man driver med kirkeplanting og skal være leder og ska ha noe å komme med og så har man bare ingenting å komme med. Og poenget er at jeg bara orket ikke å ha det sånn og så begynte jag å mig Gud nærme mig Jesus igjen og der er lovsangen kjempenøkkel for mig. og da var min opplevelse at jeg ble helt sånn overrasket over hvor kort vei det var til Jesus og jeg sier det, igjen, det var det er jo ingen avstand det er jo ikke det og det er nesten litt sånn vanskelig å forklare men det kan være så naturligt for mig å tenke at nå må jeg gjøre et eller annet Gud ska like mig igjen bevise noe gå de der straffrundene og det er så teit. Jeg er 38 år, og jeg vet at Jesus elsker meg uansett. Og det er så basic. Men det er som om jeg må lære det om og om igjen. At Guds nåde er så stor. Guds nåde er så uforståelig. Guds nåde er så ufortjent. Og den er samtidig så virkelig. Og jeg trenger å lære gang på gang å bare løpe rett til Jesus når ting går skjeis. Bare på grund av din nåde. Nåde. Jeg har lyst til si en ting til om det. For det er en det lovsanger som vi synger som kan inneholde ganske store ord, store bekjennelser. Jeg vil gi dig alt. Jeg elsker deg mer enn noe annet. Jeg vil bare leve for deg. Og det var en period, hvor jeg det var litt vanskelig å synge deg. «Jeg elsker deg, Jesus!» Jeg følte det liksom ikke alltid, og jeg opplevde på en måte kanskje ikke at jeg var helt sånn verdig å si de ordene. Det har sikkert aldri hatt det sånn. Inntil jeg forstod at Gud i sin nåde ikke bare har frelst meg eller tilgi min synd, men Gud i sin nåde tar imot min kjærlighet, som både er ufullkommen og bruket deg, og den føles ikke alltid like sterk, men det er kjærlighet allikevel, og Gud tar imot deg. Jeg elsker, fordi han elsket meg først. Min og din kjærlighet til Jesus er så reell, og sannheten om oss er at vi elsker han, og det skal vi få lov til å ut i lovsang og tilbedelse til han. Så da har jeg blitt så frimodig på det, for jeg elsker fordi han elsket mig først. Han hjelper meg til og med å elske han. Det er nåde, det er så svært. Bare på grunn av din nåde. Punkt 2: I dager med glede, i dager med sorg. Takk og lov at vi er så heldige at vi får lov til å oppleve mange dager med glede. Og så er livet sånn. We know at det kan inneholde en del smertefulle sesonger også. Og det kan se veldig forskjellig ut fra person til person. Liv er uforutsigbart, og vi som kristne, vi lever i et spenn. På den ene siden, Gud er alltid god, og Gud er god alltid nær, og på den andre siden livet kan ha noen skikkelig vonde tider og sesonger også og det kan handle om tap, sorg depression, angst og jeg brenner for å snakke sant om hvordan det er men jeg brenner samtidig så for å snakke sant om hvem Gud er og begge deler er veldig viktig, vi trenger begge deler for 7 år siden så var jeg gravid med barn nummer 2. Eh, og ganske Nei, ikke ganske raskt. Det var typ liksom sånn uke 18 rundt vanlig ordinær ultralyd. Så finner vi ut at bebisen vår har en veldig alvorlig hjertefeil og at han er psykisk utviklingshemmet og han har Downs syndrom. Og selv om jeg vet og har visst hele livet at alle barn har en hensikt, alle liv er like verdifulle, menneskeverd, alt det der, I know, jeg vet så godt, og jeg mener det hundre prosent. Men likevel synes jeg det var så tøft og vanskelig å få den beskjeden, at vi skulle få ett barn med Down-syndrom. Ting ble veldig uforisigbart plutselig. Og jeg, jeg visste lite, jeg, jeg hadde sikkert en del fordommer, ikke vet jeg, um, men det var en veldig krevende beskjed å få. Og min første reaksjon var: "Varfor?" Det var masse følelser, masse frykt. Men veldig tidlig, nokon om jeg tok den her, så fikk jeg et bibelvers som ble en slags overskrift, eller det, når jeg ser tilbake nå, så er det bibelverset er overskriften over den perioden i livet mitt. Og det står i Jesaja, kapittel 61, vers 3. Han vil gi de sørgene i Sion hodepynt, hodepynt i stedet for aske, gledens olje i stede for sorg, og hør lovprisningens drakt i stede for avmakts ånd. Han vil gi deg lovprisningens drakt i stede for avmakts ånd. For det første er det veldig poetisk, og for det andre er det helt utrolig stert. Og jeg fikk det bibelverset, og noen ganger når ting kan være vanskelig, og du bare får, å har et bibelvers til så bare, åh, borker ikke. Mens men nå, <laughs> mens nå, jeg ble, jeg ble ikke provosert eller noen ting, jeg bare, det bare gikk rett inn, og jeg opplevde det som et løfte fra Gud, og jeg det som et løfte fra Gud, det var som om Gud visste at jeg er en tilbeder, men nå vet jeg ikke helt hvordan jeg skal klare å tilbe dig. Och at han ville hjelpe mig med å ykle meg prisningen til drakt. Og vet du vad det, det gjorde han. Og mitt vittnesbyrd om den perioden er at tilbedelse ble det som bar mig gjennom, at jeg fikk løfte blikket og bekjenne ut vem Jesus er mitt i alt. Og først og fremst så var det egentlig veldig i det enkle, i det små, at jeg var hjemme i stua mi, hørte utrolig mye på lovsang og ble båret av det. Og igjen, takk til alle dere som gir ut musikk som ærer Jesus og jobber med det. Og så er det noen sånne konkrete ting, og jeg vil bare fortelle en konkret hendelse. Det var, jeg var på vei til Ullevål og skulle ta noen prøver. Jeg, jeg var mye på Ullevål på ultralyder, og de sjekket hjertet til babyen og masse sånt. Um, og så var jeg på vei til Ullevål. Jeg satt på bussen, jeg visste at jeg skulle ta noen tester, jeg visste jeg skulle møte en overlege som fra starten hav hadde vært ganske tydelig på at han syntes at vi kanskje burde ha tatt abort. Um, og så har jeg bare på musikk på telefonen min og har de proppene i øra. Og så er det en sånn spilleliste hvor det er litt sånn Telefon, eller den velger litt sånn vad hva jeg hører på. Og så er det den første sangen jeg hører på er «How he loves», heter den sangen, en sangen som vi sang i del før. «He loves us, oh how he loves us», at det bare er Guds kjærlighet. «Jeg elsker deg, jeg elsker deg». Eh, og jeg bare tok det og bare plasserte det liksom i babyen min. «Jesus elsker deg». Og den neste sangen som kom er en sang som heter «Our God reigns» av et band som «Delirious». Også en sang som vi sang mye før. Og i den sangen, det her er kjempespesielt for meg, at den sangen kom akkurat da. For i den sangen, i det ene verset, så sier de helt konkret salmet, 139 og vad står i salm 139 jeg så dig, da du bare var ett foster på skremmende underfullt vis har jeg skapt dig. det står det i salm 139 det ble jag minnet om når jeg hørte på dem og det er også en setning i den sangen som sier Gud gjorde ingen feil når han skapte dig. det ble sunget over mig, det ble sunget over mitt barn og jeg bare åh det her er sant. Takk, Jesus. En kjempesterk opplevelse for mig. En annen ting var at jeg valgte å fortsatt lede i lovsang i menigheten min. Akkurat da gikk vi i Philadelphia-kirken i Oslo. Og hele denne forsamlingen, når jeg sto der med svær mage, de visste om allt. Og så kunde jeg få lov til å oppleve at jeg sto der og ledet i tilbedelse. At det var bare som om jeg ble en helt ny autoritet. Og det var Jag klarar ni ska förklara det, men det var bara en sån stark auktoritet. Var att vi bare liksom bekämt ut ting lite sånt på tross av på något sätt. Och så opplevde jag att det var ett hickligt rum för klage klaga. Och Bibeln har ju en hel bok som heter klagosångerna. Det syns jag är väldigt gött. Ehm um, och jag fick uttrycka sinne og frustration och vara helt ärlig med hur då jag hade det og det har jag fortsatt med. Og påminnelse nummer tre påminnelse nummer 3 er Gud vil ha hele dig. ikke bare den sminka, polerte snille versjonen av dig. han vil ha hele dig med alle dine spørsmål med alle dine følelser og sanne til bedre av Jesus er ikke perfekte folk som aldrig opplever frustrasjon eller sinn, oppgithet eller tvil hør bare vi må jo bare ta kroneksempelet, og det er jo lovsangslederen i Bibelen, Kong David. Han har skrevet en del klagesalmer her nå. Hør bare på salmer 13. «Hvor lenge, Herre, vil du glemme meg for evig? Hvor lenge vil du skjule ditt ansikt for meg? Hvor lenge skal jeg huse sorgfulle tanker i min sjel, ha sorg i hjertet hele dagen?» «Hvor lenge skal min fiende opphøye seg over meg? Se hit og svar mig Herre min Gud. Oppklare mina øyne, så jeg ikke ska sovne in i døden. Då skal ikke min fiende kunne se. Si. «Jeg fick overhånd over han», og mine motstandere vil ikke kunne fryde seg når jeg vakler. «Men jeg setter min lit til din miskunnhet. Mitt hjerte skal fryde sig i din frelse. Jeg vil love synge Herren, for han har gjort vel imot mig. Å nei, jeg leste ikke to forskjellige salmer Det Dette var samme salme. Hvor er du? Jeg vil alltid tilbe dig. Svar mig! Du har gjort så mye godt imot meg. Det spennende lever vi i. Det spennende levde David i. Det spennende vi levd i til alltid, og kommer nok alltid til å gjøre det, helt til vi er i himmelen. Snakk om å snakke sant om liv, og om Gud. har David er et kongeksempel på det. Jeg tenker, han kan gjøre det. Da kan jeg gjøre Da Nathaniel, som barnet vårt heter, han er syv år nå, men då han ble født, så var den hjertefeilen som de hade sett på ultralyden, den var mye verre enn vi hadde blitt forespeilet. Og han måtte ligge lenge på sykehus, han måtte bli operert, nå var det tre døgn. Han måtte ligge lenge på sykehjelp, han fikk pusthjelp, fick fikk infeksjoner som gjorde at han kunde dø. Da var det mye klagesang. Jeg skal love dig, at det var ordentlig fælt. Dagen etter vi kom hjem fra sykehus, vi kom jo hjem til slutt. Og dagen etter vi kom hjem, da var vi bare helt utslitte i om og sjel og kropp. Men så gjorde jeg en ting som jeg hadde lengtet så etter, og det var å gå en liten tur i vagnen med denne jeg hadde jo ikke holde den här bebisen. Jag hade ju nästan inte kunnat hålla han. var ju respirator och det var ledningar överallt då. Och nu ska jag få låta gå en tur med vagnen med bebisen min. Och så går jag där. Och så kände jag att jag ska börja och synge en lovsang mens jag går där. Jag har inte lust, men jag känner att jag ska göra det. Och så opplevde jag at Gud sa till mig att jag skulle lage en lovsangskveld, en lovsangskonsert, der vi rett og slett skulle løfte opp hans navn. Og jeg bare, det har jeg veldig lyst til nå, du. Flott timing. Men det vokste fram en lyst til å gjøre det. Og så gjorde vi det. Og bare litt om det. Vi jeg ledde en kirke, Eh, det var i november en skikkelig så mørk måned eh, og så sitter vi der en onsdag kveld i november og så ser jeg ut over salen før vi skal begynne i det vi skal begynne, så ser på bakste rad så sitter en veninne av meg uten noe hår for hun hadde vært gjennom noen selvgiftkurer hun hadde fått kreft hun var 28 år, hun hadde akkurat blitt mor hun sitter der på denne lovsengskvelden vår så sitter en vänna mig i salen och jag visst att kona hans hade drått fra den samme sommaren. Så sitter en bekämtar mig ett ansted han hade fått besked om att han hade ju helbredlig cancer. Och så här vi en sån brokedigäng och så är det många historier som er samlat. Och så börjar vi. Och så börjar vi först med å klage. Och en sång som jag har brukt mycket i klagesammanhang det är ju impuls sin egen hur länge hvor lenge må jeg rope før bønnene mine høres og du svarer meg? Og hvor lenge må jeg vente før jeg erfarer at du griper inn? Og så begynte vi å tilbe. Så begynte vi å løfte blikket bort fra oss selv for å ha våre omstendigheter så vil vi ikke vil se på han første blikket på han rett oppmerksomhet mot han og det är det lovsang er det var en periode som jag begynte å kjenne litt på angst det er en sånn, sånn følelse som bare blir kastet på deg helt sånn uten forvarsel jeg skjønte att det er veldig vanlig men det er veldig ekkelt. Og midt i det så skulle vi gå i studio, og så skulle vi synge en sang som heter «Stor er din trofasthet». Og i den sangen, så er det en setning som er sånn. Eh, <tøk> «I din nærhet vil frykten skylles av, frykten skylles av». Og det var nesten helt ironisk at jeg sto i studio og sang at frykten skulle skylles av i en periode hvor jeg kjente så mye på angst. Og så er det ikke ironisk, for det ble en bekjennelse om vad Gud kan gjøre og vad som faktisk er sant. Han kan sette fri, og han er til stede, og han er nær, og det er ingen avstand og jeg håper att dere forstår at jeg står ikke her og sier hvis det var det tøft, hvis det var vanskelig å synge lovsang, så blir allt bra det er ikke det jeg sier og det er ikke alltid i tunge perioder at jeg tenker, nå hører vi en lovsang og at det er det første jeg gjør når jeg våkner om morgenen og jeg synes noen at det kan være enklere å, å trekke meg litt unna Gud enn å løpe til han selv om jeg vet at det er det jeg burde gjøre men jeg har tatt et valg om at jeg så raskt som jeg bare klarer skal løpe til Gud og vende mig til Gud. Og noen ganger er det klagesang som kommer først, och så kommer til bedelsen, og det har jeg bibelsk deckning for, tenker jeg. Øse ut hjertet mitt, det vonde, det vanskelige og det gode. Og det er sant at vi kan streve, det er sant at det kan være mørkt, at det kan være tungt, men jeg tror at Gud vil gi oss lovprisningens drakt, så vi kan lære oss å tilbe og lovsynge Gud, og bli stående til alle tider, i alle sesonger. Fordi Gud er alltid verdig, og selv om vi ikke skjønner oss på han, så er han verdig. Når vi ikke føler någonting, så er han verdig. Og jeg tenker at uansett hvordan vi vrir og vender på det, så er vi skapt til å tilbe, og det er bare lagt der i vår natur, og tilbyr vi ikke Gud, så er sannsynligheten stort for at vi kommer til å tilby noe annet. Og på grunn av hans nåde, på grunn av din nåde, bare på grunn av din nåde, så kan vi komme fram for ham frimodig, synge ut, rope ut at vi elsker ham. Uansett omstendigheter, så er det sant at Gud er god, så er det sant at Gud er nær, og noe har kraften er at vi kan bekjenne ut sannheten om Jesus mitt i smerten. til slutt. Det finns mange som har skrevet sterke sanger og lovsanger mitt i smerte. Og for 4-5 år siden så skrev Chris Killala heter han, En lovsangsleder fra Jesus Culture. Han skrev en sang som heter Miracles. Mirakeler. Mirakel. Han har kona opplevde å miste sønnen sin når han var en baby. Og de hadde bedt og de hadde prokramert bibelvers over han. Men han overlevde ikke. Og Chris Kilala sier, «Jeg og kona mi kunne blitt støkk og gått rundt i sirkel og spurt Gud hvorfor han ikke ga oss det mirakel vi håpet på. Men i stedet for å tvile på Gud i disse omstendighetene, så valgte vi å bevege oss mot han, stole på han og holde fast på han enda tettere.» Og så skriver de sangen Miracles. I believe in you, I believe in you, You're the God of Miracles. Jeg tror på dig, jeg tror på dig. Du am miraklees Gud on ser at jeg skrev den fordi jeg trengte og bli mindne på vemm Gud er. Jeg snakk om den lovsangskvallen som vi had og den lovsangskvelden eller lovsangskonserten har jeg hatt en del ganger senere. Og det er alltid en sang, en gammel salme som jeg har med mig i, i den konserten. Og jeg har lyst til synge den fornøyere nå. Og det er en sang som jeg opplever har dette spennende i sig. Den heter Lær meg å kjenne dine veier.
1: Lær meg å kjenne Jeg vet at hva jeg fikk i eier er borget godt og alt er dit. Men